0: anteriormente se ha mencionado sobre la importancia de hablar de las cosas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, incluso de maneras más eficaces de comunicarnos. Pero me hicieron una pregunta con un comentario adjunto por Instagram, en donde me dice, si no puedo hablarlo, ¿pasa algo si me quedo callado? Me pareció tan buena esta pregunta que decidí tomarla para el tema de un podcast. Es por eso que ahora hablaremos de qué nos pasa si nos quedamos callados? ¿Ya estás cómodo o cómoda? Pues empecemos! Se abordará esta pregunta desde dos vertientes. Por un lado, la cuestión mental y emocional, y por otro lado, la parte física. Porque aunque para algunos esto sea extraño, entre comillas, sí, también hay consecuencias en nuestra salud cuando nos callamos. Primero, ¿qué pasa a nivel mental y emocional? Si nosotros nos quedamos en silencio ante alguna situación en cualquiera de nuestros ámbitos que propicia sentimientos o pensamientos, o incluso si queremos hablar de algo con alguien, comenzamos a darle una infinidad de vueltas en la cabeza, tratando de encontrar una razón, tratando de justificar, suponiendo mil y un cosas, viendo todos los escenarios poco favorables o totalmente desfavorables de hablar sobre eso con una determinada persona o personas. Posiblemente no estemos pensando en eso 24-7, pero sí abarca gran parte de nuestra atención en el día, y esto merma nuestra concentración, la retención de información, la productividad, nuestra capacidad de resolución de problemas, y también afecta nuestro estado de ánimo, estando tal vez irritables, volubles, tristes, preocupados, tensos, dispersos, y muchos más, y a pesar de todas esas cosas que nos generan Decidimos que el silencio prevalezca y al prolongarlo por más tiempo, las cosas que ya mencioné anteriormente se tornan bucles, es decir, vamos transitando constantemente entre ellas una y otra vez, pensando o incluso idealizando que tal vez la otra persona u otras personas se darán cuenta de las cosas y nos preguntarán o aclararán algo. Pero pasa que las otras personas no saben por lo que estamos pasando, no porque sean malas personas o porque sean desconsiderados, sino porque no saben que todo eso está pasando adentro de nosotros. Y si todavía dura más tiempo, esto puede llegarse a un aplanamiento emocional, el cual, para bien o para mal, aparentemente ya no sentimos gran cosa. Es decir, estamos esperando que la otra persona u otras personas lean nuestra mente o sepan que estamos pasando un mal rato a lo mejor por nuestra expresión a lo mejor por lo mismo que estamos cabizbajos o distraídos, pero realmente pueden incluso las otras personas llámese familia, llámese amigos, llámese pareja, pueden pensar que estamos así por otros motivos o pensar, a lo mejor quiere su espacio y a partir de ahí no preguntar y esto genera que no estemos hundiendo más como en este vórtice descendente, que es como para tener una representación mental, como los remolinos que vemos en el mar, cómo se tragan los barcos que vemos en las películas. A eso me refiero con un vórtice descendente. ¿Esto te suena extremista? ¿Suena a que no sucede? Déjame decirte que es algo muy común, pero el llegar al aplanamiento emocional es un camino tan progresivo que la persona cuando llega a ese punto no se percata de eso. El aplanamiento emocional es el punto en el que aparentemente ya no sentimos nada. Cuando son por cosas malas, ya no siento lo malo, lo vemos como hasta algo favorable, entre comillas. Pero tampoco logramos sentir en su dimensión las cosas buenas, y ahí ya no es funcional, el estar haciendo esto, pero no es algo voluntario, o en una primera instancia no es voluntario, sino que se cayó tanto y tanto y tanto que puede llegarse a este punto. Considero que en algún momento de nuestras vidas hemos callado algo con respecto a alguien más, puede que por vergüenza, por miedo, porque nos estamos autojuzgando, o por otras razones. Dime, ¿cómo te sentías? con tu propio silencio, ¿estás dispuesto o dispuesta a permanecer callado o callada? A lo mejor algunos piensan, sí, estoy dispuesto o estoy dispuesta, y es completamente válido, si lo hacemos, esta es una condicionante, si lo hacemos con conciencia, sabiendo las consecuencias y estando dispuestos a afrontar dichas consecuencias. A lo mejor te ha pasado que estás cansado o cansada de ese silencio, pero ¿cómo romperlo? Haremos ese punto, así que tranquilos. Ahora vamos a la segunda vertiente. Sí, esto es apenas lo primero. La segunda vertiente es que nos pasa a nivel físico. Nuestro cuerpo guarda una gran sabiduría que tiene su propio lenguaje, y necesitamos reaprenderlo, ya que las emociones mencionadas anteriormente llegan a desencadenarse en la biologización de ciertas dolencias, padecimientos o incluso enfermedades. ¿Como cuáles? Te mencionaré algunas que es frecuente y que tiene que ver con el tema por el cual estamos hablando, ya que este es un tema bastante extenso. En primer lugar, tenemos la gripa o el resfriado. Esto tiene que ver con que estamos cansados de algo, o no solo cansados, hasta la madre de algo, pero no sacamos nada. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Ah, no lo sacas tú, pues yo me voy a encargar de eso. ¿Qué nos pasa en la gripa? estamos sacando mocos, estornudamos y sale saliva, es decir, el cuerpo está sacando, que es la parte de nosotros es nos estamos callando y nos hace falta sacar. Hay dolor de garganta, puede ser que haya una inflamación y que a partir de ahí duela la garganta. ¿Esto qué quiere decir? Que me estoy callando algo, pero aquello que me estoy callando me lo guardo con coraje. Están las famosísimas colitis y gastritis. La gastritis es ya me tragué algo, en esta expresión que utilizamos de me estoy tragando mis palabras es algo así me estoy tragando algo pero me lo trago con coraje y a partir de ahí se desata una inflamación la gastritis es pues ya pasó una noticia o me estoy callando algo pero eso que me callé y lo estoy digiriendo, lo digiero con coraje. Puede ser una situación, puede ser nuevamente el que queramos hablar con ciertas personas o con una persona en particular, pero eso que decido callarme por X o Y razón lo estoy haciendo con coraje. Está el estreñimiento. Y a lo mejor en este punto están pensando ¿cómo puede ser que estas enfermedades o estos padecimientos tengan que ver con quedarme callado o quedarme callada? Más adelantito les explicaré un poco con respecto a esto. Estábamos con el estreñimiento, Estreñimiento. Esto que es, estoy reteniendo algo, llámese nuevamente una emoción, un pensamiento, un diálogo con alguien, y quisiera sacarlo, pero me cuesta sacarlo, no estoy como listo o lista para hacerlo. El dolor de espalda. Aquí seré muy concreta porque la espalda se divide en tres segmentos, alta, media y baja. Y cada una de estas áreas significa algo diferente. Pero el dolor de espalda tiene que ver con el control. Entonces, el significado, ...a partir de callarme una emoción... ...es quiero controlar el que esta emoción, este pensamiento o este diálogo que quiero tener con alguien no me genere nada y quiero controlarme, pero a partir de ahí lo que ganamos es un dolor de espalda. El dolor de cabeza. También aquí será muy concreta porque cada parte de nuestra cabeza tiene un significado diferente. Si nos duele la parte prefrontal, es decir, la frente, el área de la frente en nuestra cabeza, es estoy dándole vueltas a una situación o dándole vueltas a algo y es tan cansado y no logro tomar una una decisión de hablar porque esto es una situación o esto es una variante en todos. Es me gustaría hablarlos o me gustaría poder hablarlo, pero o no sé cómo, o no puedo, o me siento impedido o impedida. Entonces es por eso que nos duele la parte de la frente de nuestra cabeza. Están las migrañas. Las migrañas o también, si no me equivoco, son mencionadas jaquecas. ¿Qué es lo que hace una migraña? Nos da el motivo perfecto para aislarnos de los demás. Cuando traemos migrañas somos fotosensibles, cualquier ruido, aunque sea el aletear de una mosca, es prácticamente insoportable. Nos duele todo. Entonces esto es, si estoy contigo persona o estoy contigo personas con las que quiero hablar pero no admito o no puedo o lo que sea, me siento como frustrado o frustrada, entonces una migraña me permite aislarme de ustedes en lo que se pasa esa sensación, aparentemente. Está el dolor de huesos. Yo sé, este suena a lo mejor un poco más extraño, pero el dolor de huesos tiene que ver en que no nada más estamos cuestionándonos el hablar o no hablar, sino que estamos considerando que aquello de lo cual queremos hablar no es importante o la otra persona no lo va a ver como importante o incluso a lo mejor hasta se va a reír o no nos va a dar una respuesta. Entonces desvalorizamos, es decir, le quitamos el valor, se lo restamos a aquello que está dentro de nosotros, eferveciendo, bulliendo, como sea, y es por eso que duelen los huesos. Y estas son algunas de las que hablan más con respecto al tema que estamos mencionando el día de hoy. Y esto no es que me lo esté sacando de la manga. Hay algo llamado biodescodificación, que habla sobre esto. Lo menciono para que si tú decides investigar sobre esto, puedas hacerlo. Pero procura que sea de una fuente fiable. No monografias.com, no rincón del sabio. Algo que sea fiable que tú sepas para partir de ahí poder tener una buena información. Yo entiendo que todo esto tiene componentes biológicos de virus, bacterias y demás. Sin embargo, si el terreno emocional no es el adecuado para que esto suceda, no sucede. Y con eso te voy a dar un pequeño ejemplo. A lo mejor todos en tu casa están enfermos de gripa y aunque tú estás conviviendo día a día con estas personas, no te enfermas. ¿Qué pasa? Es precisamente porque no está el terreno, cuál sería el terreno de la gripa y no es examen, es estar hasta la madre de algo. A lo mejor tu familia tiene diferentes situaciones que ya los tienen sumamente cansados, cada quien en su en su ámbito personal y tú no tienes un punto que te tenga así hasta la madre. Es por eso que no está el terreno propicio aunque la gripa está rondando en tu casa, como decimos comúnmente. Y dime, ¿te ha pasado algo de esto que acabo de mencionar? Tal vez, con lo que se ha escuchado, consideres romper el silencio, no por los demás, sino por ti, si sientes piensas o percibes que no es posible hablarlo directamente con la persona o personas, puedes hacerlo de otras formas, tal vez escribiendo todo lo que sientes, todo lo que piensas y posteriormente rompiendo ese papel. También está la opción de plantearte internamente el escenario y cómo dirías eso que quieres decirle a alguien, y de esta manera podrás también tú ser más consciente de lo que piensas y de lo que sientes, y así brinda una válvula de escape para que esto que traes adentro deje de agobiarte tanto, y a partir de eso ir hablando poco a poco para poder llegar al punto que mencionamos en el podcast de comunicación asertiva, de llegar a un acuerdo y entendimientos nuevos. ¿Qué opinas? ¿Estás dispuesto a que lo intentemos?